0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 16. Dezember 2023. Drei zusätzliche Seefernaufklärer für die Marineflieger in Nordholz. Nordholz, Cuxhaven. Eine gute und wichtige Entscheidung für die Einsatzfähigkeit deutscher Marineflieger, kommentierte Kapitän zur Seebruder Nielsen, Kommandeur des Marinefliegerkommandos Nordholz, die Nachricht aus Berlin. Am 16. November hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages knapp 1,1 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr zur Beschaffung weiterer drei Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeuge vom Typ P Strich 8a Poseidon freigegeben. Für den Standort Nordholz bedeutet das einen nicht unerheblichen Meilenstein, denn die Marinefliegergeschwader 3 werden in Zukunft nicht nur fünf, sondern gleich acht neue Poseidon-Systeme zur Verfügung stehen. Die Beschaffung von fünf Flugzeugen des Typs P-8A Poseidon zur Ablösung der aktuell geflogenen P-3C Orion war bereits 2021 beschlossen worden. Ein Ergänzungsvertrag wurde nun im Bundesamt für Ausrüstung Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr unterzeichnet. Die drei Luftfahrzeuge sowie ein erweitertes Ersatzteil-Erstpaket werden laut Pressemitteilung im Rahmen eines bereits bestehenden Vertrages mit der US Navy beschafft. Das heißt, dass die US Navy den Bauauftrag erteilt, die Fluggeräte an sie ausliefert und dort laut Bestellung ausstatten werden. Basis der Vertragsergänzung ist ein Regierungskaufvertrag mit den USA, ein sogenanntes Foreign Military Sales Verfahren zum Erwerb von ursprünglich fünf Luftfahrzeugen der Beschaffung eines Simulators sowie allen erforderlichen Unterstützungsleistungen für die Aufnahme des Flugbetriebs. Die reibungslose Indienststellung will Boeing mit seinen deutschen Industriepartnern ESG und Lufthansa-Technik gewährleisten. Die Beschaffung des Simulators im Wert von rund 180 Millionen Euro, der den Besatzungen der dann acht Flugzeuge ab 2027 zur Verfügung stehen soll, wurde vom Haushaltsausschuss des Bundestags im Mai 23 bereits genehmigt. Die drei weiteren P-8A sollen in den Jahren 2026 und 2027 bei der Firma Boeing in den USA produziert und dann an die Marine übergeben werden. Ralf Müller fährt seit über zwölf Jahren für die Tafel Cuxhaven. Zweimal wöchentlich verteilt die Cuxhavener Tafel Lebensmittel an Bedürftige. Doch bevor die Ware dort ankommt, muss sie erst einmal ihren Weg von den Einzelhändlern und Discountern im Kreis Cuxhaven bis zur Zentrale der Cuxhavener Tafel am Heringskai finden. Damit das gelingt, ist das rund 15-köpfige Fahrerteam um Rolf Danzenbecher an fünf Tagen in der Woche unterwegs. Danzenbecher ist verantwortlich für Logistik, Fahrzeuge und Fahrer. Vor seiner Tätigkeit als Teamleiter und dritter Vorsitzender war Ralf Danzenbecher selbst als Fahrer tätig und lernte in dieser Zeit unter anderem Ralf Müller an, der nun schon seit über zwölf Jahren ehrenamtlich in der Organisation tätig ist. Auf die Tafel aufmerksam wurde Müller durch seine Frau, die damals im Lions Club aktiv war, der die Tafel unterstützt. Ich bin dann einfach mal vorbeigekommen und habe mir die Arbeit angeschaut. Die ehrenamtliche Arbeit als Fahrer hat sie ihm direkt angetan, aber vor allem wollte der 66-Jährige die Aufgabe der Tafel unterstützen. Heute fährt Ralf Müller durchschnittlich zweimal pro Woche seine Touren durch den Landkreis. Bevor er sich an Steuer setzte, begleitete er die Fahrten als Beifahrer, um die Touren kennenzulernen, erklärt er. Man lernt zum Beispiel, welche Ware man mitnehmen muss und was besser nicht. Das ist zwar keine Pflicht, aber Ralf Müller sieht das Beifahren am Anfang eher als Grundvoraussetzung. Es ist besser, wenn man erst einmal nur über die Schulter schaut. Sein ehrenamtlicher Arbeitstag beginnt früh am Morgen, wenn der Neuhäuser um 5 Uhr das Bett verlässt. Um 5.45 Uhr fahre ich dann erst einmal zur Tafel, hole das Fahrzeug und meinen Kollegen vom Bahnhof ab. Um 7 Uhr beginnt dann die eigentliche Tour. Erster Stop: Otterndorf. Von dort geht es dann weiter nach Kadenberge, wo zahlreiche Lebensmittelhändler angefahren werden. Alle 14 Tage bietet auch der Geflügelspezialist Eier Heinzen in Kadenberge Tiefkühlware an. Auf dem Rückweg bleibt noch Zeit für eine Kaffeepause in einem Neuhauser Café auf, die sich Ralf Müller immer besonders freut. Danach werden noch einige Märkte in Otterndorf und Altenbruch angefahren, bevor es zurück zur Tafel geht. Eine Fahrt dauert in der Regel mehr als drei Stunden und umfasst eine Strecke, von mehr als 70 Kilometern. Die Dauer hängt oft von der Witterung und der Anzahl der auf der Tour angefahrenen Händler ab. Wenn Ralf Müller mit seinem LKW einen Discounter ansteuert, meldet sich der Beifahrer zunächst im Markt an, während Müller schon an die Rampe fährt. Das ist manchmal nicht ganz so angenehm, weil schon eine Menge Abfall in den Kisten liegt. Vor Ort werfen er und sein Kollege dann einen Blick in die Lebensmittelspenden und sortieren das Gröbste aus. Im Grunde sind wir die Abfallcrew der Supermärkte. Bedauert Ralf Müller. Betont aber, die Mitarbeiter in den Märkten stehen oft auch unter großem Druck. Dass sie dann die verdorbenen Lebensmittel nicht zu 100 Prozent vorher aussortieren können, ist klar. Von daher habe ich damit auch kein Problem. Aber manchmal ist es schon sehr grenzwertig. Mobilheim trotz der Sperre weggefahren. Bad beda -Kesa. Obwohl ein Gespann von der Polizei stillgelegt worden war, ist es fortbewegt worden. Das Handeln wird Konsequenzen haben. In der Nacht zu Donnerstag hatten die Beamten des Polizeikommissariats Geestland in Bad Bitterkäse einem Verkehrsteilnehmer nach einem Hinweis aus der Bevölkerung die Weiterfahrt untersagt. Der junge Fahrer war im Ortsteil Ankelohe mit einem Gespann mit geladenem Mobilheim unterwegs gewesen. Ihm fehlte allerdings die Genehmigung für die Ladung, die die erlaubten Abmessungen weit überschritt. Der Transport wurde zusätzlich mit einer technischen Sperre versehen, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Doch das half nichts. Bei einer Kontrolle am Donnerstagabend stellten die Beamten fest, dass das Gespann wegbewegt worden war. Die technische Sperre wurde offenbar mit Gewalt aufgebrochen und entwendet heißt es. Da die Personalien nach der ersten Kontrolle bekannt sind, müssen zwei Männer im Alter von 23 und 22 Jahren nun mit entsprechenden Strafverfahren und erneuten Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.